0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 23 سوم ماه 1402 خورشیدی که برابر میشه با 15 اکتبر 2023 میلادی هدف از پادکست پاتکست سکوت برراها، پرداختن به بحثا و گفتگوهایی که کمتر ممکنه بهش پرداخته بشه در جامعه ما و حالا به لحاظ فرهنگی یا اجتماعی یه جوری تابو به حساب بیاد و همینطور یه ذره آزادتر صحبت کردن در مورد اوناست، یک جلوی جاله خودسانسوری رو بگیریم در واقع و توی این مسیر سعی می‌کنیم
1: بحثمون یک مبنای علمی داشته باشه از منابع علمی به روز استفاده کنیم و در کنار اون گفتگو هم با هم داشته باشیم و نظرهای شخصی خودمون رو هم ارائه بدیم و لیست منابعی رو که توی این اپیزود ازشون استفاده کردیم توی توضیحات این پادکست هر جا که دارین گوش می‌کنین می‌تونین پیدا بکنیم تاب این چیزیه که خدمتش برمیگرده به تول اونانو
0: یه جورایی در ذهنیت و خودش نژاد برتر می نژادپرستی
1: یا ریسیزم یه کلمه نسبتاً جدیده
0: نژاد برتر کمک میکنه به بقای انسان,
1: انسان های آفریقایی توان هوش و یادگیری کمتری
0: داشتن همیشه یک آدمی بوده که تو گنگه برای نمیدونی کیه چیه.
1: جهانی تهانی دوم پایانی بر نژادپرستی سیستماتیک یا دولتی در دنیا بودش نجاد پرسی
0: یعنی وای آفریقایی یا برده کلمه
1: تهران و شهرستان خود این
0: بار نژاد ستان وضعیت بعد خودمونیت دی بیا و فربار ما صد درصد میگم ما ایرانی ها نژات پرستیم افغانستانیایی که به ایران مهاجرت کردند هم سیستماتیک نجات پرستی وجود داشت و هم ثات واقعا اجتماعی
1: دشمن ما افغانستانی ها نیستن دشمن ما ماکس دیگه ما ی...
0: تحقیر شده تحقیر کننده ایم. عنوان اپیزود سی از پادکست سکوت براه هست دیگ به دیگ میگه روتسیا قبل از اینکه اپیزود شروع کنیم فکر میکنم یه ذره خالی صاف بریم مثل همیشه سراغ بحث خب ما برگشتیم بعد از شاید یه مدتی که دیر به دیر اپیزود میدادیم یا روال طبیعی پادکستمون به دلیل اتفاقاتی که افتاده بود و شرایطی که چه بچه های داخل ایران چه ما که بیرون از ایرانیم تحت تاثیرش بودیم در واقع عوض شده بود و تغییر کرده بود ما نفرات خیلی با هم صحبت‌های زیادی داشتیم یه مدت یه سبک دیگه‌ای برای اینکه تر باشیم با جریان روز جامعه ایران در پیش گرفتیم و به هر حال حالا چیزی که به نتیجه رسیدیم شاید یه ملغمه‌ای باشه از چیزی که بود سالها و چیزی که تو این مدت بود یه ذره بیشتر اگه تخشه اپیزودا ادامه پیدا کنه شاید خودتون روندش رو بهتر متوجه بشید
1: آره دقیقاً و خب بعد از کشته شدن مژده حال هیچ کدوم خوب نبود شرایط جامعه نرمال نبود و حالا تو یک پارادکس یک تنز تلخم آخرین اپیزود ما آخرین اپیزود نرمال پادکست سکوت برره ها با عنوان وقتی من عاشق میشم یک روز قبل از کشته شدن محصو امینی منتشر شد و تو اون اپیزود ما داشیم درمونت اشق حرف می زدیم تو سیاه ترین روزهای ایران و خب بعد از اون روال عادی پادکست رو متوقف کردیم اپیزودهای مختلفی با فرمت های متفاوتی از روال عادی پادکست سکوت بره ها دادیم توی این یک سال گذشته امروز که حالا داریم برمیگردیم به روال عادی پادکست ها حدودی همچنان شرایط کشور مشهد جامعه عادی نیست همچنان محصه های دیگری کشته میشم و همچنان داریم دست و پنجه نرم میکنیم با این مسائل و مشکلات اما همونطور که رویام هم گفت خب تلاش داریم کنیم بینابین بینا با روال عادی پادکست سکوت بر و مسائل روز بریم جلو و حالا ببینیم به کجا می‌رسیم
0: بخوایم اگه وارد بحث بشیم عنوان اپیزود که گفتم و حالا نمی‌دونم چقدر قابل حد زدن این که در چه موضوعی می صحبت کنیم موضوع ما نجات پرستیه ولی حالا شاید همه متوجه بشین چرا این عنوان گذاشتیم روش شاید هم یه ذره بریم جلوتر واضح تر بشه براتون ولی تصمیم گرفتیم رو نجات پرستی صحبت کنیم این که اصلا نجات پرستی چیه تو این اپیزود میخوایم بدونیم ریشه هاش از کجا آمده آیا سبقه تاریخی چندان طولانی داشته مثلا یا اینکه نه یه پدیده نسبتاً مدرن حساب میشه چجور جور در واقع خطاهایی در ذهن ما وجود داره که تقویت میکنه سیستم سوگیری نجات پرستی رو و بعدش هم خب طبق روال یه بحث نظری خواهیم داشت در مورد نجات پرستی کلا بحث پرهااشه هم هست اصولا وقتی که صحبت از نجات پرستی میشه فکر میکنم برای همه ما در وهله اول وقتی که نجات پرستی رو می شنبیم، یاد یاده خب سیاه آمریکا میفتیم یاده بردهداری میفتیم و اون فضای تاریک اون دوران مجسم میشه در نظرمون اگه بخوایم یه تعریف نسبتا موجهی از نجات پرستی داشته باشیم میتونیم بگیم که نجات پرستی یه جور تبعیزه یه جور تعصب علیه آدما یا یه گروه خاصی از آدما فقط و فقط به دلیل نژادشون یا قومیتشون که خودش هم هر دوش میتونه یه جورایی همون بحث نجات رو در پیداشته باشه و فرمای بیانی مختلفی هم داره یعنی یه جا شما ممکنه ببینید که نجات پرستی خیلی قانونی خیلی در اون سیستم کاملا به صورت قانون نوشته شده وجود داره یه موقعهایی تو صحبتهای خودمون بین افراد با دیالوگ کلمات یا جملاتی گفته میشه که میتونه مفهوم نجات پرستانه داشته باشه یه جایی ممکنه توی کامیونیتی جامعه نسبتا بزرگتری وجود داشته باشه میتونه به صورت یک اکت یک عمل اجتماعی نجات پرستی خودشو نشون بده میتونه سیاست هایی باشه که تو جوامع مختلف اعمال میشه چه به وسیله مدارا و یا چه به وسیله آدمایی که تو لول‌های پایینتر در واقع به نحوی دستن در کار سیاست هستند به هر حال در همه این مواردی که مطرح شد هدف یا حالا هدف شاید ناخواسته تأمین اون تبعیزه یعنی محقق کردن اون تبعیزه و خود بحث نجات پرستی از ایدولوژی میاد که تو این ایدولوژی فرض بر اینه که انسانها میتونن تقسیم بندی های مشخصی داشته باشن بر اساس گروه نژادیشون همچین باوری وجود داره که انسانها اگر بر اساس جایی که ازش اومدن و نژادی که دارن تقسیم بندی بشن میتونیم ما یک سری رفتار اجتماعی خاص رو و یک سری ظرفیت ها رو نسبت بدیم به یه گروهی از انسان ها بر اساس نجادشون و یک مودلای دیگه ای رو به یه گروه های دیگه بر اساس نجادشون ما خیلی سادهشو رو بخواییم امیدوارم آمیز نباشه ولی خب چیزیه که ما در محابره خودمون حتما شنیدیم در مورد مثلا احالی آذربایجان جان تورکا ما یه جور کلماتی نسبت میدیم که آذری زبان ها رو مثلا کمهوش حساب میکنن این تقسیم بندی های به این شکل همش بر اساس اینه که اوکی فلان آدم از فلان منطقه است در نتیجه ممکنه مثلا باهوش باشه حتی یعنی اون طرفش هم هست یا خیلی با ارزه باشه یا اون یکی خنگه یا اون یکی صفات مختلف، های مختلفی رو ما نسبت میدیم به آدم ها.
1: آره تو تو حرفات به تبعیض اشاره کردی و حالا اگر بخوایم واجه تبعیض رو ببینیم مثلا توی فرهنگ معین تعریف شده به عنوان تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی بعضی را بر بعضی برتری دادن یا مثلا توی دهخدا تبعیض به معنی پاره پاره کردن، تقسیم و جدا کردن بعضی از بعضی یا ترجیح بعضی از کسان بر بعضی دیگر بدون مجوز مشروع و قانونیه و خب این تبعیز پایه نجات پرستی که امروز میخواییم در موردش حالا صحبت بکنیم.
0: ولی این تبعیض یا کلماتی که ما داریم استفاده می‌کنیم و یا حسن همین تعریف اولیه‌ای که من از نژادپرستی اینجا گفتم در واقع جهان شمول نیست اگر بخوام درستتر بگم یعنی شاید شنونده رو ذهن شنونده رو معطوف کنه به نژادپرستی بر اساس رنگ یا بر اساس قومیت و یه جور تقلیل است در واقع اگر بهتر بخوام بگم تهوریه زیادی و تاریف مختلفی وجود داره در مورد نجات پرستی یکی از کامل که اول توسط فانون تو دهی هفتاد یا شاید شست میلادی بحث شده و بعدها تکمیل شده به وسیله یه سری از فمنیستایی که آفریقایی تبار بودن خودشون و یا کارایبی بودن نجات پرستی رو چه در لول فردیش یعنی به صورت شخصی اگه بخوایم در نظر بگیریم و یا چه به صورت سیستماتیک تری که حالا تو یک جامعه ای داره اعمال میشه مثل یک فریمی می در نظر گرفتن شما فکر کنید که یک جعبه تقسیمی دارین که دو تا تقسیم بندی توش بیشتر نیست توی قسمتش شما برتری رو میتونید جای بدین و تو قسمت بعدیش میتونید پستی و حقارت رو حالا من دارم یه صفات خیلی ادبی شده استفاده میکنم ترجمهای بهتری پیدا نکردم براش ولی این دوتا رو دارین سیستمی هست نجات پرستی که به محض اینکه ورودی پیدا میکنه که اگر اون رو ما مغز خودمون در نظر بگیریم این ورودی عادت کرده که آدما رو به این دوتا کتگوری تقسیم کنه و میتونیم این شکلی فرض کنیم که انگار تو این جعبه ای ما یک خط ممتدی وجود داره مثل خط مقاک مثل خط یه جور لبه پرتگاه کسایی که از این بالاتر قرار میگیرن انسان نامیده میشن و در مرحله هستی هستن تو منطقه هستی هستن و کسایی که پایین این خط قرار میگیرن تو منطقه نیستی هن. حالا هستی و نیستی چجوری نسبت داده میشه کسایی که تو لول بالا قرار می گیرن از نظر ذهن اون شخص نجات پرست اصولاً حق اینو دانن که به یه سری از حقوق بسیار طبیعی انسانی مثل حقوق بشر، مثل حق کار، مثل حق حقوق زنان و کودکان مثل انواع حقوق مدنی، حق دسترسی به بهداشت و تمام این چیزا براشون خیلی پذیرفته شده و بدون چون و چراه. اون آدم ها تو اون قسمت ادامه که از نظر ذهنی میان تو قسمت پایین در واقع تمام این حقا ازشون گرفته میشه و به صورت کاملا مشخصی تو ذهن ما تو دستگاه قانونی حالا مثلا اون جامعه یا هر جای دیگه محرومشون میکنن از دسترسی داشتن به این حقوق بسیار ابتدایی و طبیعی ولی وقتی برو دلیلش اگر بخواد کسی بحث کنه و فکر کنه به چیزی غیر از این که اون آدم مال یک منطقه خاصیه یا مربوط به یک همون نژاد یا متعلق به یک منطقه جغرافی خاصیه پیدا نمی کنیم این خیلی باستاب های مختلف داره یعنی این ناخداگاه ما در واقع همچین آنالیزی رو برای خودش انجام میده. مثلا وقتی که در مورد آدمایی وقتی ما صحبت می کنیم که تو منطقه بالا منطقه هستی قرار می گیرن در مورد نجات پرستی به این شکل نیستش که ممکن این آدم تحت ستمهای های باشند باشن مثلا گروهی باشند که متعلق به همجنسگراها باشن فرزن تو اون منطقه هستی چون که اون نژاد برتر هستی حق کار داری حق فلان 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 این چیزایی که گفتم داری در این حال ممکنه زن باشی و تحت ستم باشی یعنی به سری از حقوقت فقط به خاطر زن بودنت نرسی با وجود که تو منطقه برتری یا ممکنه که مثلا تو هم جنسگرا باشی یا جزء جامعه ال بی تی کیو باشی ممکنه به هر دلیل دیگه م. یعنی به این معنی نیست اون بالا همه چی پرفکته ولی در مسئله خاص نجات پرسی تو, تو اون لول یعنی چون نجات اونجاست به یک سری چیزای دسترسی داری اما قضیه وقتی خیلی بدتر میشه که آدمایی که تو منطقه نیستی قرار دارن پایین اون مادونه انسانی هستن در واقع این آدما علی رغم اینکه همه اون ستم‌ها رو دارن تجربه میکنن که همه انسانهای دیگر ممکنه باش مواجه بشن خشونتی مضاعف رو بر خودشون میبینن که در تلفیق با خشونت دیگه شکل خیلی فجیعتری تری از زندگی غیر انسانی رو به ما نشون میده مثلا ما اگه بخواییم یکم مستاقی تر صحبت کنیم در این مورد دیگه بحث نجات پرستی تو این تعریفی که من گفتم فقط محدود نمیشه به مثلا رنگ یا اینکه که تمال فلان کشوری یا فلان جغرافیا هستی یا فلان قومی بلکه میتونه دربر بگیره مثلا گروه های مذهبی رو چیزی که الان تو اروپا اسلاموفوبیا در بغضش یاد میشه اسلام هراسی که مثلا مردای مسلمون به خصوص به صورت نورمالی تقسیم بندی میشن به اینکه اینا اصولا مثلا حقوق زنان براشون مهم نیست نمیدونم به بچه‌هاشون نمیرسن یا
1: اگر بخوایم درست بگیم مرد خاورمیانه ای به عنوان مرد مسلمون حساب میشه و بعد به عنوان مرد کسی که آره این چیزی ای که تو میگی یعنی بر اساس ظاهر در حقیقت میره توی یه استریوتایپی و بعدش تمام تبعیض یا قضاوت ها در موردش انجام میشه
0: یا حتی در مورد مسئله زبان یعنی بر اساس زبان این مسئله نجات پرستی ممکن اتفاق بیفته فقط صرف داشتن یه زبان متفاوت یا فرهنگ متفاوت پس تو این تعریف فقط محدود نمیشیم به نجات به معنی حالا اون چیزی که مثلا آدم متعلق میکنه به یک جغرافیایی خاص بلکه تو همون جغرافی ها هم ممکنه به خاطر زبان به خاطر فرهنگ متفاوت مذهب دین همه اینا این تبعیز اتفاق بیفته ولی کلا مسئله نجات پرستی در این قالبی که مطرح شد یه پدیده مدرنی حساب میشه نسبتا و مالا بعدا توضیح خواهیم داد که از نظر تاریخی چریشه هایی داره و به کجاها برمیگرده ولی تو علوم اجتماعی هم هرچند که این مسئله خیلی درد بوده توی تحقیقاتی که انجام میدادن چون اوائل کلمه ریس که همون نجات میشه استفاده میکردن بعد گفتن خب اصلا خود این مسئله ما داریم یعنی رو چی تحقیق میکنیم خودش سویه نجات پرستانه داره زایکران برای تحقیقاتی که رو قومیت‌ها انجام میشه از اتنیسیتی استفاده کنن که یکم یک متمایل تره به این طرف و خیلی جاها البته جابجا جا استفاده میکنن یعنی اصلا برشون مهم نبود که به کدوم طرف میره از اون طرف سازمان ملل اومد توی کنوانسیونی اینو مطرح کرد و قرار شد که اصلا چه رئیس چه اتنیسیتی هر گونه تبعیضی که مربوط به اینا یا فرهنگ یا مذهب یا هر چیزی شبیه به این باشه از نظر حقوق بشر مزموم باشه و اصلا جرم حساب بشه بحثای مختلفی روی این قضیه انجام شده ولی چیزی که دانشمندان علوم اجتماعی بهش معتقدن اینه که طبق مثلا تحقیقاتی که انجام میدن و تئوریایی هایی که روی این قضیه داده شده هیچ اصالتی نمیبینن روی این قضیه ریس و ریس یا نژاد و یک مفهوم برساخته اجتماعی میدونن به چه معنی؟ به این معنی که نژاد به وجود اومدنش در وحله اول در نخستین گام های خودش به خاطر این نبوده که یه تفاوت بیولوژیکی واقعا وجود داشته بین اقوام مختلف بشری بلکه یک تعریفی یک مفهومیه که بر اساس روابط اجتماعی به مرور زمان شکل گرفته توسط انسان و دلایل گیریش هم خاطر تفاوت‌های فرهنگی به خصوص در اوایل حالا وقتی که به صورت یک کلمه اومده و وارد محاورات انسانی به صورت اجتماعی و روزمره شده عوامل فرهنگی بودن که خیلی تاثیرگذار گذار بودن خیلی جاها مثلا نجات پرستی خیلی نمودای نیتیویزم داره یعنی ما بهش میگیم بومگرایی یا بومیگرایی مثل یه سکه است که از هر طرف بندازیش میتونی همون رو نگاهش کنیم یعنی چند وجهیه به این معنی که مثلا شما اگه آمریکا رو در نظر بگیرین آمریکایی‌ها ها رفتن سخفوستا یعنی بومی های آمریکا رو کشتن ولی خیلی جاها هم خود بومی ها باز علیه اقلیتی که وجود دارن نجات پرست شدن یعنی نمیشه فقط به یک جای خاص و یک موقعیت خاص نسبتش داد
1: آره همونطوری که تو هم اشاره کردی این نجات پرستی، یا کلمه نجات پرستی یا ریسیزم یک کلمه نسبتا جدیده یعنی اولین نمونه‌ای که ازش وجود داره توی دیکشنری آکسفورد برمیگرده به سال 1902 میلادی یعنی حدود 120 سال قبل که آقای به نام ریچارد هنری پراد این کلمه رو استفاده کرد و علیه نجات پرستی مطلب نوشته بود و در گفته بودش که جدا سازی مردم برس طبقه یا نجادشون جلوی پیشرفت جامعه رو میگیره و برای پیشرفت جامعه باید با نجاد پرستی و طبقه گرایی مبارزه کنیم و روی تنز تلخین آقای ریچارد هنری کسیه که علیه سرخپوست ها بوده و حرفای زیادی علیه سرخپوست زده و مثلا که جملات معروفش اینه که کشتن هر سرخپوست نجات یک انسانه و جالبه حالا کسی که خودش ضد نشاط پرستی بوده و این کلمه رو اولین بار استفاده کرده یه جوری شاید با تعاریف امروزه یا تعاریف اون زمان هم نشاط پرست بوده اما در مورد تبعیض حرف زدیم خب ریشه نشاط پرستی تبعیزه و این تبعیض چیزیه که قدمتش برمیگرده به طول تاریخ و دوباره اگر برگردیم سراغ اجداد گردآورنده شکارچی ما به نوعی این تبعیض وجود داشته افرادی که توی یک قبیله بودن برای تنازع بقای خودشون برای دستیابی به منابع محدود مجبور بودن رقابت بکنن مجبور بودن بجنگن و قبیله بر اساس حالا اون سلسله مراتب قبیله ای یا خون تشکیل میشد و افراد قبیله علیه افراد قبیله دیگه می جنگیدن و یه جوری این تبعیض رو انجام میدادن اما همونطور که تو اشاره این تبعیض لزوما به نژاد ربطی نداشتش بلکه یک گروه درون خودشون این تبعیض و نسبت به بقیه گروه ها انجام میدادن ولی حالا اگر بیایم جلوتر مثلا تا قبل از سال 1500 میلادی جوامه همچنان توشون سلسله مراتب طبقاتی وجود داشتش و هر فردی متعلق به گروهی بود مثلا میشه گفتش که بچه ها متعلق به پدر مادرشون بودن کشیش ها متعلق به کلیس ها بودن کارگر ها متعلق به کارفرما بودن و به نوعی دوباره اون تبعیز ها وجود داشت اما باز بر اساس نجاد نبود بر اساس اون سلسل مراتب طبقاتی جامعه بودش. تا میرسیم به قرن 18 میلادی که به تدریج این قضیه نجاد مطرح شدش و متعاقب اون قضیه نجاد پرستی مطرح شد. الاسه درست اینه که بگیم نجاد یا ریس فرزند نجاد پرستی نه برعکس در حقیقت نجاد پرستی ایجاد شد حالا در مده دلالش جلوتر صحبت می کنیم و برای توجیه اون اومدن قضیه ریس یا نجاد رو مطرح کردن برعکس نیست که اول نجاد یا ریس مطرح بشه و نجاد پرستی حاصل اون باشه و همونطور که تو هم اشاره کردی رئیس یا نجات یک اختراع بشریه یک کلمه‌ایه که برای ساختن ساختارهای اجتماعی طبقات اجتماعی حالا بر اساس فاکتورهای دیگه ای اومدن اینو ساختن و آدم‌ها رو به نژادهای مختلف تقسیم بندی کردن مفهومی به عنوان نجات پرستی هم خودش هم حالا کلمه‌شو گفتیم 1902 وارد دیکشنری شده ولی خود مفهومش هم به اون صورت تا حدود سال 1600 میلادی وجود نداشته قبل از اون نمونه هایی رو داشتیم از مثلا شکار جادوگران یا انتصاب جادوگری به بعضی از زنان و کشتنشون یا تو بعضی قسمت های اروپا مثلا به یهودی ها میگفتن اینا شیطانن نمونه هایی از اینها هست ولی اون نجات پرستی سیستماتیک ها به صورت مفهومی یا به صورت خیلی اوریان وجود نداشته و اولین نشونه هایی که از نجات پرستی به وجود اومده برمیگرده به حدود سال 1600 میلادی و بعد از اون که تقریبا میشه همزمان با مهاجرت اروپاییان به قاره آمریکا و خب گفتیم نژاد یک واژه‌ایه که تو این دوران به وجود اومد یا در حقیقت شد توسط مهاجرین اروپایی که داشتن به دا آمریکا می‌رفتن
0: البته فقط من یه چیزی اینجا بگم که ارسطو عزیز <تصفح> تو زمان یونان باستان معتقد بود شخصا که یونانی مردم آزادین یعنی کاملا یونان و یه جورایی در ذهنیت خودش نژاد برتر میدونست البته تو گفتمانی مم. که عرصتو داده هیچ نشانی از همونطور که تو گفتی یعنی سوگیری منفی نیست ولی خب قاعدتا همچین بحثی منجر خواهد شد به نجاد پرست
1: آره ولی برگردیم سراغ 1500 یا 1600 میلادی و اروپایی که داشتن به آمریکا مهاجرت میکردن از اینجا شروع کردن دو واژه سفید یا وایت و سلیو و وارد ادبیات خودشون کردن و آدم ها رو به دو گروه سفید ها و برده ها تقسیم بندی کردن و این واجه سفید که در اون زمان استفاده می شد متفاوت با اون کلمه یه که امروز ما به معنی حالا سفید ها یا سفید پوس ها استفاده می و به مرور زمان عوض شده. بین حدود 1550 تا 1600 میلادی واجه سفید فقط برای زنان طبقه اشراف استفاده می و مزیتش در حقیقت برای اون زن جامعه این بودش که خیلی از بیرون نمیرن از خونه یا تو محیط کار نمیرن و آفتاب سوخته نمیشن و پوستشون سفیده و متضاد اون به مردان اشراف این واژه اطلاق نمیشود چون معنیش این میشد که اون مرد از خونه بیرون نمییره و اون وقت مریض بود یا تنبل بود پس در وهله اول سفید به فقط زنان طبقه اشراف اطلاق میشد اما بعد از اون و بعد از مهاجرت اروپاییان به آمریکا به تدریج این عوض شدش و دقیق تکامل پیده. کرد و این واژه سفید در مقابل سرخپست ها یا رنگین پوست ها قرار گرفتش و اطلاق شد به تمام گروه زنان و مردان اروپایی که پوست سفید داشتند و شبیه خودشون بودند و در مقابل اون برده ها وجود داشتند که سیاهان آفریقا بودند و وحشی ها وجود داشتند که سرخپست های بومی آمریکا بودند. از اونور برده داری خب مختص به دوران مدرن نیستش توی فرهنگ های مختلف تو فرهنگ هندو تو فرهنگ اسلامی تو مسیحیت توی تمام این فرهنگ ها بردهداری همیشه در تاریخ وجود داشته و در جوامع مختلف وجود داشته اما کمی متفاوت بوده برده داری در دوران گذشته با برده داری که توی دوران اولیه آمریکا داشتیم. در طول تاریخ برده ها حقوق می گرفتن حالا میتونه متفاوت باشه ولی به صورت کلی حقوق داشتن حقوقشون خب پایین تر بود اما حقوق داشتن اجازه داشتن با همدیگه رفت آمد بکنن ازدواج بکنن درون خودشون یک آزادی کلی داشتن و حتی برده ها میتونستن اگر پول میداشتن میتونستن خودشون رو بخرن و آزاد بشن و از اون ور مروسی نبود این مسئله برده بودن و یه کسی میتونست برده باشه ازدواج کنه و بچه هاش برده نبودن ولی در دوران معاصر و در آمریکا و وقتی که تعریف پرستی در حقیقت یک جوری استفاده میشه این سیستم بردهداری عوض شدش و در ابتدا توی قاره آمریکا مهاجران شروع کردن به کشاورزی و استخدام افرادی از اروپا یا کارگرانی برای اینکه کارهای مزرعه و اینها رو انجام بدن اما به مرور زمان خب دیدن هزینه اضافه است اولین برده ها رو توی حدود سال 1600 از آفریقا به آمریکا آوردن و از اینجا اون مسئله نژاد و نجاد پرستی شروع شدش. نیروی کاری بودش که رایگان بود، سود زیادی میرسوند، قدرت بدنی بالایی داشتن، توانایی های بیشتر یا حتی علم بیشتری در مورد کشاورزی داشتن و میتونستن به مهاجرین امریکا کمک بکنن که کشاورزی خودشون رو گسترش بدن و از اینجا به تدریج این سیستم بردداری شروع شد و گسترش پیدا کردش. تو سال مثلا 1662 قانونی گذاشتن که خصوصیت برده بودن از طریق مادر به فرزند منتقل میشه و فرزند یک مادر برده خودش برده خواهد بودش و دریغت این نسل اندر در این برده داری ادامه پیدا میکرد و تو سال 1667 دوباره یک قانون دیگه به نام قانون ویرجینیا گذاشتن که تو این قانون جدید میگفتش که برده ها رو دست و پا بسته میشه نگهشون داشتش و حتی اگر یک بردهایی دین خودش رو عوض بکنه و به مسیحیت روی بیاره باز هم دوست آزادیش نمیشه قبل از اون بر اساس تعالیم مسیحیت به قطعی میکردند که خب این بردها مسیحی نیستن و ما میتونیم به بردگی گیریمشون ولی اگر بردهی دینش رو تحریم می‌داد و به مسیحیت میومد می‌تونست آزاد بشه اما با قانون جدید هیچ راه رهایی از این بردگی نبود و خب تو اوایل قرن 19 میلادی علم هم به کمک نجات پرستی اومدش و تخات مختلفی روی نجات های مختلف انجام شد. مثلا تو یک تحقیق آفریقایی ها رو به عنوان گونه متفاوتی از انسان ها طبقه بندیشون کردن توی که دانشمندان اون زمان اومدن سایز جمجمه گروه های مختلف انسان ها رو اندازه گیری کردند و بین رسیدن که انسان های سفید جمجمه بزرگتری دارن نسبت به انسان های آفریقاایی و بنابراین باهوشتر هستن و انسان های آفریقایی توان هوش و یادگیری کمتری دارند چون جمجمشون شان کوچیک داره یک دانشمند آلمانی توی یک تحقیق دیگه ای اومدش انسانها رو به پنج گروه مختلف تقسیم بندی کرد گروه اول کوکیسیان یا سفید بودند ها بودن که توی این دسته بندی و بهترین و برترین گروه قرار می گرفتن و حالا جالب بدونیم اروپایی ها انسانهای میانه و آسیه جنوبی جز این گروه بودن گروه دوم منگولین یا نژاد زرد بودن که آسیای شرقی را در بر گرفت گروه سوم مالایان یا نژاد قهوه‌ای بودند که آسیای جنوب شرقی و پاسیفیک را در نظر گرفت گروه بعدی یوتوپین یا پوس ها بودند که آفریقایی‌ها را در نظر می گرفت و در نهایت آمریکن یا سرخ پوس ها بودند که های آمریکا بودن و برای همونطور که گفتیم این تقسیم بندی اومد نجاد سفید رو برتر از همه اینا دونست و اینجا جایی که علم هم اومدش به کمک نجاد پرستی و دقیقا شروع کرد توجیحاتی رو پیدا کردن برای تبین نجاد و نجاد پرستی تا می رسیم به دوران جنگ جهانی دوم نازی ها در آلمان قدرت گرفتن و دوباره اومدن مباحث علمی رو به نوعی به کمک خودشون گرفتن و دوباره در کوره این مسئله نجات پرستی دمیدن و, و اتفاقاتی که افتاد و نصد از یهودی ها انجام شدهش رو انجام دادن و در حقیقت میشه گفت شاید به نوعی جنگ جهانی دوم، پایانی بر نژادپرستی سیستماتیک یا دولتی در دنیا بودش صد درصد آفریقای جنوبی یکی از جاهاییه که بعد از جنگ جهانی دوم این نسکشی رو ادامه داد و نژادپرستی سیستماتیک را انجام داد اما به طور کلی میشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم های این نژادپرستی خاموش شد و عت خاموش که نشد تا همین امروز هم که داریم درم داری صحبت میکنیم به نوعی هست اما متفاوت‌تر شد یا از اون حالت اوریانش در اومدش
0: تو این چیزایی که تو میگفتی فراد بر من یه چیزی که جالبه اینه که همیشه معمولاً حالا همیشه معمولاً علم اکثر مواقع نقش کمک کننده داشته نقش روشنگر داشته و به نفع نوع بشر تموم شده ولی در مسئله نجات پرستی در برهی از تاریخ علم کاملاً اومده توافق کرده با این ایده و همکاری کرده یه جاهایی حالا بعدها البته خب باز دوباره خود علم خودش رو نقص کرده. اینو همینطوری تو گیومه گفتم که کلا در مورد علمم حواسمون باشه به این مسئله. اه. مثلا حالا روانشناسی رو علم نمیدونن ولی از اولین تلاش های روانشناسانه و تهوری های روانشناسانه در مورد این موضوع هم نمیشه که به نظریه داروین نسبت میدادن. میخواستم نظریه داروین توجیهش کنن. مسئله نجات پرستی رو و این که کلن اگر بشر بخواد بقا داشته باشه نژاد برتر کمک میکنه به بقای انسان بقای آدمی زاد بر روی کره زمین که البته اینا همه فرضیاتی توش بود که مثلا بله بعضی از مغزا اندازاش فرق میکنه و نمیدونم این حرفا بعد دوباره می تحقیق میکنن نقص میشد و خلاصه به یه جایی رسیدن این البته نظر شخصی خود منه که من فکر کنم بعد از این همه کند و کاف یه جوری سعی کردن مسئله نجات پرستی رو به لحاظ یه جور فطرت یا یک جور بیشتر منظورم گرایش یا نیاز انسان در نظر گرفتن و سعی کردن از این زاویه بهش نگاه کنن میدونم حرفم خیلی میتونه خطرناک باشه ولی اجازه بدیم بیشتر توضیح بدم منظورم دقیقا اینه که وقتی که ما نگاه میکنیم به این که چرا نجات پرستی وجود داره؟ چرا ما دوست داریم کسایی رو که نمیشناسیم یا ازشون کمتر میدونیم ظاهرشون متفاوتن اصولا تفاوت برای انسان مغز انسان به سمت تساهله به سمت اینه که چیزا رو ساده کنه و وقتی این گرایش منظور من از این گرایش این قسمت قضیه است ما خیلی ذهنمون همیشه دلش میخواد طبقه بندی کنه برای اینکه رو آسون میکنه کارو. مثلا شما صبح از خواب بیدار میشین. اصلا به صورت ناخودداگاه فکر میکنین الان میشینم این کارو می بعد ساعت ده این کارو میکنم این همش ما مدام. تو هر چیزی داره به صورت ناخود مغز ما همه چی رو تقسیم میکنه به این 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 غذا این این این. میخوای بپذی میخواای بری سر کار میخوای با بچه حرف بزنی همه جور و این به خاطر اینه که قضیه رو ساده میکنه. حالا شما تو برخوردهای اجتماعی تصور کنید که 300 سال پیش، 1000 سال پیش، 700 سال پیش مردم نه تلویزیون بوده، نه رادیو بوده، نه وسایل نقلیه به این آسونی بوده که بشه از یه جایی به جای دیگه رفت. اگر بر حسب جغرافیایی که توش زندگی می‌کردن، شغلی که داشتن یا به هر دلیلی برخورد میکردن با آدمایی که به لحاظ ظاهری شبیه خودشون نیستند یا زبان دیگری رو صحبت میکنند یا مدل دیگری زندگی میکنند اولین اکسل عمل اونا در مقابل همچین پدیدهای شاید ترس بوده و این ترس خب به خاطر این بوده که چیزی نمی در موردش و اصلا ریشه ترس خیلی متقدر به خاطر ندانستن ما از چیزی که نمیدونیم همیشه میترسیم تو هر شرایطی و برای اینکه این احساس عدم امنیت رو در درون خودشون تا میزان قابل توجهی کاهش بدن و جایگاه خودشون رو امن نگه دارن فرضیات دلایلی نمیدونم نظراتی پیدا می در مورد اون آدم هایی که با خودشون متفاوت بودن که همچنان اون برتری در واقع بهتر بگم امنیت خودشون رو حفظ کنن چون اگر ما یک انسان عادی طبیعی اون زمان رو تصور کنیم اگر میخواست وارد دیل بشه با اون آدمایی که نمیشناسه اگر میخواست وارد ارتباط بشه هر چیزی که تصور کنید در این مورد قضیه پیچیده تر میشد براش این که تو بگی که اونا اینطورین ما اینطوریم خب خیلی ساده میکنه قضیه رو ما اگه یه ذره بیایم مثلا تو دیتیل میتونیم حتی در مورد مثلا رواج زیاد ازدباجه فامیلی تو اقوام بشر در زمان دور م. همین نظریه رو بگیم قریبه همیشه یک آدمی بوده که تو گنگ برات نمیدونی کیه چیه و خب اینجا میخوام فقط اهمیت این مسئله رو در نظر بگیریم که تو مغز انسان همیشه بوده و هست تمایل به اینکه که یه چیزی رو ساده ببینه به نفعش همیشه احساس خوبی بهش دست میده این در بوقع میشه گفت زیربنای ایجاد تفکراتی شبیه به نجات پرستی شده بعد از اون ما وقتی یکم جلوتر می تو خودمون هممون میدونیم که مغز ما مغز انسان در پروسه فکر کردن خودش همیشه دچار باث و سوگیریه به دلیل اینکه ما سابجکتیو مسئله رو نگاه میکنیم و اصلا پروسه فکر کردن بسیار تحت تاثیر عوامل مختلفیه این خطا رو ایجاد میکنه. چندتا خطایی خیلی واضح وجود داره یعنی در مسئله توسعه نجات پرستی اضافه بر تمام دلایلی که تو گفتی که مثل این که مثلا آدما وقتی با هم ارتباط میگیرن یا یعنی نمیدونم این بسترهایی که باعث میشه نجات پرستی رشد کنه اضافه بر اونها یک چیزایی پرسونالی هم هست درون ماهاای چیز شخصی انسانی هست صفات شخصی انسانی هست که وجود داره و خب اینو کمک میکنه به همگیر شدنش یکی از اولین چیزا مسئله استنتاج ناخودآگاهه ماست. همه ها به وسیله حواس پنج‌گانه شون ما مدام در طول روز یه سری اینفورمیشن می‌گیریم و این, این ها این اطلاعات در ذهن ما میمونه و در قسمت ناخودآگاه مغزمون پروسه تجزیه و تحلیل به صورت ناخودآگاه بدونی که ما متوجه بشیم خیلی اتوماتیکوار شروع به فعالیت میکنه برای اینکه خیلی سریع دلش میخواد این دیتاهایی که داره هر روز بهش وارد میشه هر لحظه بهش وارد میشه رو سریع پروسس کنه و به یه جاجمن به یک قضاوت به یک نتیجهی برسه از این دیتاهایی که داره تو این پروسه ناخداغا بسیاری از این اطلاعاتی که گرفته میشه از طریق زند در واقع خیلیش میسینفورمیشنه یعنی دقیقا اون چیزی که نیستش که باید باشه ولی ذهن ما اینو متوجه نمیشه و سری نتیجهگیری گیری میکنه در نتیجه این نتیجه گیری اون چیزی که به دست میاد از ذهن ما ممکنه در خیلی از مواقع صد درصد واقعیت نشون نده شما مثلا ممکنه که در طول روز فرزند برخوردای مختلفی با آدمای مختلف داشته باشید بدون اینکه خیلی آگاهانه به اینا فکر کنین ولی تمام اینا تو ناخودآگاه شما داره پروسه میشه و مثلا ممکنه که شما به این نتیجه برسین اگر توی شهری زندگی می‌کنید تو طول اون روز مثلا اگر آدمایی که دامن قرمز می‌پوشن رو زیاد دیده باشین و این آدمایی که دامن قرمز می‌پوشن همشون بستنی دستشون باشه به صورت ناخودآگاه شما قرمز و یه تو مغزتون ارتباط بدین با بستنی خوردن استنتاج های اینطوری در مغز ما فراوونه و یکی از دلایلی که رو نجات پرستی میشه در موردش حرف زد همین وجود این مساله استنتاج ناخداغاه در ذهن ماست قسمت دوم مساله سوگیری زمنی یا تلویحی مغزه که این هم دست بر و کاملا ناخودآگاه اتفاق میفته ما ممکنه یعنی همه ما به خاطر زندگی تو محیط های متفاوت خانواده های مختلف، فرهنگ های مختلف تجربیاتی رو داشته باشیم که با همین سیستم استنتاج ناخودآگاه مغز ما اینا رو تو ناخداگاه خودش ثبت کرده، نتیجهگیری کرده و نگه داشته مثلا فرض کنید ما در بچگی تو راه مدرسمون جایی بوده که یه ساختمونی داشتن کار میکردن توش مثلا یه کارگره ساختمون داشتن اونجا کار میکردن و شما مدام در رفت آمد بودین بعد مثلا وقتی اومدین برای مامانتون تعریف کردین که من از جلو اینجا رد میشم یا تو مسیر راه همین شکلیه مامان داییت، امود، امد، هر کسی اومده بهت گفته که او مواظب باش. خب شاید اصلا هیچ قضاوت دیگه هم نکرده باشه ولی ناخودآگاه این تو ذهن شما ثبت شده که قشر کارگر ساختمانی موازب باش خب این دوتا رو به هم ربط داده مغز ما پر از اینجور اطلاعات از دوران کودکیمون تا وقتی که بزرگ شدیم حالا تو سوگیری تلویهی چه اتفاقی می شما ممکنه آدمی باشین که به صورت خداگاه الان که باتون حرف میزنن اصلا این باورها رو نداشته باشین خیلی به نظرتون احمقانه بیاد که مثلا سنف کارگر آدم های خطرنک هست راننده ماشین مهندس هر شغلی بر حسب تجربه خودتون ممکنه که خداگاهتون اصلا همچین مطلبی رو قبول نداشته باشه ولی به دلیل اینکه تو ناخداگاه شما ثبت شده وقتی شما دارین رفتاری ازتون سر میزنه یا خیلی آگاهانه متوجه حرفتون نیستین کلمات این شکلی که مرتبط باشه به سرگیریایی که اصلا فکر میکنید ندارین ولی شاید مثلا شنونده متوجه بشه از شما سر بزنه یعنی این پروسه تو مغز اتفاق میفته که خب همونطور هم که گفتم خیلیش مربوط میشه به استریوتاپ هایی که وجود داره تو جامعه قسمت سوم که این دفعه اتفاقا خداگاهه بهش میگن موتیویتید ریزنینگ یا ام، یا شو نمیدونم واقعا به فارسی چی ترجمه کنم نمیدونم فرات تو پیشنهادی داری یا نه ولی ریزنینگ یعنی شما دلیل بیارین با اشتیاق با انگیزه دلیل آوردن شاید تو این پروسه مغز به همچین شکلی میرسه که ناخداگاه از تمام دیتهایی که به وسیله حواث پنجگانش ثبت میشه به صورت سلکتیو انفورمیشن ها و دیتا هایی رو انتخاب میکنه که مطابقت دارن با اون چیزی که میخواد بگه یعنی از قبل انگار آدم تصمیم خودش رو میگیره و این خیلی آگاهانه است یعنی برخلاف اون دو, دو تا مورد قبلی خیلی آگاهانه این اتفاق میفته که همه ما هم اینا رو داریم یعنی این اصلا مربوط به این نیست که آدم بگه نجات پرستا اینطوری همه ما به دلیل انسان بودنمون همه این خصوصیاتو داریم حالا خطر این چیه ما اگر مثلا باورمون سوگیری نجات پرستانه داشته باشه الان چون بحث ما نجات پرستی من دارم میگم فکر کنید اصلا من بگم سوگیری اینو داشته باشه که مثلا آدم باید حتما تحصیل کرده باشه یا هر چیزی چه مثبت چه منفی ما کافیه وقتی که توی این حالت motivated reasoning ما کنار آدم قرار بگیریم توی گروه که اونا هم باور های شبیه باورهای ما داشته باشن انگار مثل مثلا چه الان اگه مثال کامپیوتر یادم بذاره مثلا این هارد بیاد رو اون هارد بیه یا هارد گنده تشکیل میشه اونجا بحث کردن در مورد این باورها خودش باعث به وجود آمدن کانسپت‌های قویتر و جدیدتر و حتی دلایل مثلا محکم‌تری در مورد اون ایده میشه که اتفاقا خود نجات پرستی به همین شکل, شکل گرفته تو کامیونیتی‌های های مختلف آدم ها خودشونو خودشون رو پیدا کردن بیان کردن بحث کردن از سجربیاتشون گفتن اتفاق یه نفر دیگه اومده یه چیز دیگه اضافه کرده و به صورت نهادی کم کم به صورت گروه یعنی گروه ها جمع شدن انسیتویشن تشکیل دادن نهادیش کردن و بعد از مرحله نهادی حالا سرایت کرده به جامعه و رسیده به مرحله سیستماتیک ولی در واقع شروع از این صفت اصلی بوده که مغز ما اینو داشته و وقتی اتفاقا همونطور که اول صحبت این قسمت گفتم وقتی که واقعا بهش دقیق میشین من خودم همیشه با خودم اینطوری فکر میکنم که برام یه سوالی که هست اینه که چرا آدمایی که در معرض خشونت نژادی قرار دارن معمولا احساس حقارت میکنن چون بیایم ما مساله رو از یه زاویه دیگه ببینیم از این زاویه ببینیم که کسایی که همچین باوری دارن که شما به این دلیل که مذهبتون اینه یا از فلان جا یا هر دلیل دیگه پست ترین به لحاظ انسانی چرا اینا اینطوری فکر میکنن آیا غیر از اینه که اینا آدمایی هستن که حتما کم سوادن حتما کمتر آدم های مختلف دیدن حتما کمتر جهان دیدن دید بسته تری دارن واقعا این یه سال چیز شخصی خودم بوده که همیشه فکر می‌کردم که چرا اون آدم میرم میرن پایین پرست میشن یعنی وقتی که در مواجهه با همچین عمل کردی در شرایطی که مثل این که مثلا اگه یه بیاد از من بپرسه ای تو میدونستی مثلا زمین مستطیلیه نمیدونم مکعبیه چه فلانه من خیلی اصلا احساسی بیعتماد به نفسیم دست نمیده خیلی هم فکر می‌کنم که نه حالا خیلی آدم خوبی باشم مسخرش نمی نمی‌کنم میگم که نه اشتباه میکنی ولی خیلی جاها اصلا از بالا هم به اون آدم نگاه میکنم میخوام اینو بگم که یه مثالی هست توی ای که میخوندم در این مورد که نجات پرستی رو این شکلی توصیف میکنه یعنی اینقدر از گنگی و ابحام و ندانستن میاد که میگه سر صبح دو تا ماهی داشتن توی رودخونه شدا شدام میکردن یه ماهی پیری از اون طرف میاد بشون میگه که بچه ها مثلا آب چطوره امروز آب رودخونه چطوره این دو تا ماهی کلاشون تکوم میدن و مثلا اینطوری این میکنن و اون ماهی پیره میره بعد که اون رد میشه میره این دو تا به هم یه نگاهی میکنه آب چی بودی میگفت حالا این مثال خیلی گویاست از این نظر که ماهی سر سرکار هر روزش با آبه در واقع میخواد اینو این شکلی در ارتباط با نجات پرستی توضیح بده که این دوتا ماهی که مدام تو فضا هستن و مدام دارن شنا میکنن حتی نمیدونن دارن تو آب شنا میکنن ما خیلی وقتا تو جایی زندگی میکنیم که اصلا احاطه نداریم یعنی انقدر اون قضیهتون تو توون فاندمنتال هست که اصلا احاطه نداریم به اینکه یه ذره از بیرونتر به خودمون نگاه کنیم عادت کردیم دیگه حالا شما اگه اینو بستش بدین به چیزای مختلفی مثلا مثل وجود نجات پرستی توی جامعه دقیقاً همینطوریه ما خیلی وقتا تو برخوردها ممکن آدمی رو ببینیم که خیلی این چیز بگه که من نه نجات پس خیلی بده و مثلا فکرش این باشه که نجات پرستی یعنی وای آفریقایی یا بردن ولی در اینال خودش به صورت روزمره داره این عملو تکرار میکنه و انقدر تو اون محیط قرار گرفته که اصلا نمیتونه از بیرون خودش رو ببینه و اسم کار خودش بذاره نجات پرسی یا حالا هر چیزی شبیه ای
1: آره چون دقیقا نجات پرستی میتونه ایمپلیسیت یا ضمنی باشه یا اکسپلیسیت یا سریح باشه خب حالت ایمپلیسیتش هم تو که گفتی شاید آگاه هم بهش نباشیم ولی خیلی درونی باشه و به صورت اکسپلیسیت وقتی باشه یا خیلی سریح باشه میتونه نمودهای بیرونی داشته باشه تبدیل به خشونت بشه یا مدل های مختلف خب نژاد پرستی بیرونی نمودهاش مشخصه خشونت کلامی خشونت فیزیکی اما این نژاد پرستی درونی که خیلی وقتا باشه آگاه نیستیم شاید تشخیص دادن سخته و حالا بیایم ببینیم توی زندگی روزمرمون چطوری اثر میذاره توی رفتارمون توی رفتار نژاد پرستانمون تو وهله اولش سریوتوایپینگ یا کلیشه سازی بهش تو هم اشاره کردی میایم آدمها رو تو گروههای مختلف قرار می بر اساس این خصوصیات و یک سری کلیشه ها رو تعریف می کنیم فلانی مال فلان کشور یا مال فلان قومه پس این خصوصیات رو داره تو مرحله بعدی میتونه کانفرمیشن بایاس یا سوگیری تاییدی واسه ما بیاره در موردش قبلا تو اپیزودهای مختلف صحبت کردیم در مورد کانفرمیشن بایاس ولی تو این قضیه میشه که یک اتفاق میفته و شروع می‌کنیم دلایلی رو پیدا کردن که این قضیه رو ربطش بدیم به یک نژاد خاص به یک قوم خاص یا به یک گروه خاص بر اساس اون کلیشه هایی که توی مرحله قبلی ساختیم در واقع میان برای دکمه کد میدوزیم می‌خوایم ثابت کنیم که این کلیشه ها به فلان گروه میچسبه و در نهایت برخورد های غیر زبانیه رفتارهای غیر زبانی یعنی مثلا با باڈی با زبان بدنمون که یک جوری اون نگاه نژادپرستانمون نشون میده یا صدامون رو میبریم بالا و اینطور اون نجات پرسی درونی رو میتونیم نشون بدیم
2: شکست آسمان ما چه شد؟ از پرندها به پا سازگارش شکسته ها آسمان ما کجا؟ من خسته ها دو دو به باطل است و قایقی که در گلاس جای شهر پشت دریا مرد روی ساحل است سر تناوب پیش رو درو دورودا ارباتی نمانده است. تا دوباره کوش کن ارباتی نمانده است. قایقی که در گل جای شب پشت دریا من روی ساحل هست دور دور باطل استم قایقی که در گل جای شب پشت دریا من روی ساحل هست من کوهنا مهران کو بلند آسمان یک که پرنده را کو کرامت بیکرام آب و دان میدهند بال و پر شکسته را کو هر کی پر کنان
1: نام قطعه‌ای که شنیدیم بی آسمان کاری از میلاد باغری بود با شعری از ایمان حالا از اون ور تو تو حرفات خیلی به آن دیگری یا گروههای مختلف یا ها اشاره کردی و مم. از اینجا حالا میتونیم در مورد یه ترم جدید صحبت بکنیم که بهش میگن زنوفوبیا یا بیگان حراسی که تعریفش دقیقت میشه ترسیدن، دوست نداشتن یا تنفر از دیگران از بیگانه ها، از قریبه ها. که حالا نمودهای مختلفش میتونه به مهاجرها باشه این حسای منفی به مهاجرها باشه یا نسبت به افرادی که از قبیله دیگه یا یعنی از فرهنگ دیگری هستن یا از دین دیگری هستن. یا از جای دیگه ای اومدن و اینا میتونن مورد این بیگان حراسی یا زنوفوبیا قرار بگیرن که معمولا خب اکثریت این احساس و به اقلیت داره اقلیت مهاجر اقلیت پناهنده اقلیت دینی یا اقلیت فرهنگی و خب شاید خیلی واضح نباشه که تفاوت این با نژاد پرستی چیه؟ با هم همپوشانی زیادی دارن اما بخوایم دقیق تر تعریف بکنیم زنوفوبیا یک چتر بزرگتریه که علیه تمام غریبه ها اعمال میشه اما از اونور نژاد پرستی بیشتر اشاره به نژاد و قوم خاصی داره یعنی د آن دیگری بعد از نژاد متفاوت یا قوم خاصی باشه ولی خب زنوفوبیا تمام نژادهای دیگر رو هم میتونه در بر بگیره فرهنگهای مختلف رو میتونه در بر بگیره یا حتی گرایش های جنسی مختلف رو در بگیره یا همطور که گفتیم اقلیت های مذهبی رو در بر بگیره مثلا چیزی که ما روی هامووفوبام هم داریم هم جنس که را اون هم میتونه، زیر مجموعه از زنوفوبیا باشه اونها تقریبا اونها بیگانن اونها از گروه دیگری هستن که شامل گروه ما یا جامعه ما نمیشن و خب نمودها یا نشونه هاش میتونه ابراز تنفر و انزجار نسبت به غریبه ها باشه ابراز اون تنفر نسبت به غذاها موسیقی فرهنگ اون گروه غریبه باشه یا اینکه باهاشون معاشرت و تعامل نداشته باشیم با اون گروه غریبه ها یا اینکه اونها رو سرزنش بکنیم برای اینکه مشکلات برای جامعه ما ایجاد کردن یا برای گروه ما مشکلات ایجاد کردن مثلا تورم ایجاد کردن یا فرصت های شغلی ما رو گرفتن یا فکر کنیم که اون غریبه ها خطرناکن و تمام جرم و جنایت وابسته به اون هاست. که خب مثلا حالا اگر بخوایم این پروژکت بکنیم نمودش رو توی امروز ایران پیدا بکنیم برخوردهایی که ما با افغانستانی ها داریم و اونها رو به نوعی بیگانه میدونیم و مشکلات کشور رو تقصیر اونا میدونیم کم شغل تورم یا جرم و جنایت هایی که اتفاق میفته که حالا تو ادامه احتمالا بیشتر درماده ای صحبت میکنیم و در ادامه در مقابل این بیگانه ها میشه level های مختلفی از بازخوررد انجام داد. ساده حالتش ریز پرخوشگری هاست که مثلاً یک جوری با زبانمون با بدنمون نشون میدیم که ما غریب هستیم یا حتی یک سوال خیلی ساده‌ای که شاید مثلا کسی لهجه داره واسش بپرسیم تو مال کدوم کشوری حالا چیزی که مثلا شاید تو کشورهای اروپایی یا آمریکا بیشتر اتفاق بیفته برای ما مهاجرها که شاید هیچ وقتم اون کسی که این سوالو میپرسه متوجه نشه که داره یه جورین بیگانه هراسی رو نشون میده ولی وقتی یک لهجه متفاوت میشنم واسش میپرسن مال کدوم کشوری یا احتمالاً مام تو کشور خودمون در مقابل لهجه مثلا اینو داریم مرحله بعدی تارت کردن یا تبعیزه مثلا کسی رو میتونیم استفاده نکنیم برای اینکه متعلق به گروه فرهنگی ما یا جامعه ما نیستش میتونه باعث تبعیض در روند درمان و پزشکی بشه پزشک بیمار خارجیش یا بیمار بیگانش رو نوع دیگه باش برخورد کنه واسش خیلی توضیحات نده یا اون وقتی که مثلا برای بیماران گروه خودش میذاره برای اون بیگانه نذاره و در لول‌های بالاترش میتونه منجر به اون بیگانه ها بشه. میتونه تبدیل به سیاست های خصمانه مهاجرتی بشه یا اتفاقی که میتونه بیفته بی واسه جا جابجایی اونها بشه مثلا گروهی از مردم رو جابجا جا بکنن اتفاقی که برای سرخپوستا مثلا افتاد در آمریکا و اونها رو تلاش می‌کردن در مناطق خاصی اسکانشون بدم و تو نقطه اکستریم خودش میتونه منجر به کشی بشه و دلایلی هم که میتونه این بیگانه هراسی رو ایجاد بکنه تو قسمت اولش به صورت سیستماتیک میتونه قدرت باشه یا یه جور فرافکنی باشه یعنی مثلا دولتمرده یا قدرتمندان کشور یا حالا گروه یا طبقه تمام مشکلات رو بندازن گردن اون بیگانه ها و باز دوباره میتونیم بگیم اتفاقی در ایران میفته مثلا بیکاری و منتسب بکنن به ورود بی روی افغانستانی ها به ایران تو قسمت فردیش میتونه کم بود منابع یا عدم امنیت باشه و وقتی ما احساس کنیم منابعمون کمه یا شغل ها کمه دست به این بیگانه حراسی بزنیم همون که تو هم اشاره کردی یه قسمتش میتونه عدم دایورسیتی یا عدم گوناگونی باشه وقتی ما فرهنگ های مختلفا ها ناییده باشیم باهاشون تعامل نداشته باشیم بسته میشیم و گارد بیشتر یا جپه بیشتری داریم. فرهنگ های مختلف، دین های مختلف یا گرایش های جنسی مختلف. تحصیلات نقش پررنگی تو این قضیه داره تو تحقیات دیده شده هرچه. لبل تحصیلات انسان ها بالاتر باشه. این زنوفوبیا یا بیگان هراسیشون کمتر میشه. و خب فکر کنم این زنوفوبیا یا بیگان هراسی تو این بحث ما از این جهت مهمه که شاید وقتی ما از این نژات حرف می زنیم همطور که از اول بحثم گفتیم اولین چیزی که به ذهن میاد برخورده که با سیاه پوستان تو آمریکا تو تمام چندصد سال اخیر شده یا نکششیک از صرف بوس اتفاق افتاده. اما این بیگان هراسی یا زنوفوبیا یک چتر بزرگتری که حالا میتونیم تو دوران امروز بیشتر ازش استفاده بکنیم و هر گونه تپیزی که برای گروه اتفاق میافته فارغ از نژادشون حتی رو به صحبت بکنیم.
0: خب حالا نمیدونم واقعا فرهادی اشاره کردی تو ولی نمیدونم چقدر حد زدین که چرا ما نجات پرستی رو برای موضوع استفاده کردیم انتخاب کردیم این دفعه ولی یه سوال واقعا آیا ما ایرانیا نجات پرستیم؟ من دوستان فرهاد تو خودت شروع کنی. تو فکر میکنی و نجات پرستیم
1: آره حالا من هر جوابی بدم اینم خودش یه ذره میشه همون استریوتایی که در صحبت کردیم نمیشه یه گروه رو بستش داد به تمامی کشور یعنی هر حرفی که الان بزنیم مطمئنا در هفتاد 70 جمعیت ایران حرف نمیزنیم م. اما آره من خودم ما ایرانی ها رو و خودم رو به نوعی نجات پرست میدونم فکر میکنم ما حالا میگم نجات پرس یا بیگانه حراسی میگم اینجا یه زشت این واژه نجات اشتباه باشه چون حتماً اشتباه نباشه نه دیگه چون باز آره ما اول بس گفتیم. مشکل دادیم
0: آره ما اول ام. بس گفتیم که به هر حال و... دلایلش بیگانه حراسی و اینا ولی خب ام. همش خط میشه به همین مساله
1: ولی آره من یعنی بخوام بگم 100 درصد میگم ما ایرانی ها نجات پرستیم و از اونم میگم که حالا شاید خیلی نمود نداشته باشه این نجات پرستیمون چون جامعهمون بس است چون هم اونقدر تعامل با دنیا نداریم به طور کلی <تصفيق> همین که یعنی مثلا یه کشور اروپایی نیستیم که های مختلف قومهای مختلف مردم مختلف بیان حالا نجات که اشتباه دوباره مردم مختلف از های مختلف بیان و از اونور تو موضع قدرت نیستیم یعنی من همیشه میگم میگن که خدا خر رو شناخت که به شاخ نداد خدا رو شکر میکنم که تو موضع قدرت نبودیم وگرنه حداقل با نگاهی که فکر می‌کنم امروز تو جامعمون داریم یا این سال‌ها داریم شاید جنایتی بزرگتر جنایت هیتلر انجام می دادیم و نسخشی بزرگتری تو دنیا انجام می دادیم اگر اون قدرتی داشتیم که مثلا هیتلر یا آلمان نازی تو زمان جنگ جهانی دوم داشتش از اون ور ولی فکرم میکنم که شاید دقیقا چون تو موزه ضعف بودیم یعنی حتی تو تاریخمون حمله مغول حمله اسلام، و تو دوران معاصرمون به خاطر تمام مشکلاتی که داشتیم و همیشه یه جوری ضعیفتر بودیم تو دورانی با استفاده که این حالت نجات پر رو داشته باشیم چون وقتی الان در دامد استام حرف میزنیم و عربسازی میادش روی بحثمون که خب داشتیم همیشه شاید به خاطر اون ضعیفی که تو اون دوران داشتیم ملیگرایی تو من تشدید شدش و در ادامه اون این مللگرایی تبدیل به عربسازی شده یه جوری چه توی اون چه تو دوران معاصرمون و توی ادبیات معاصرمون
0: چون من فکر میکنم که حالا تو یه جور دیگه این حرفو زدی ولی ما تحقیر شده یه تحقیر کننده چون که من وقتی خودم با نگاه خودم نگاه می کنم سعی می کنم مثلا دلایلش رو پیدا کنم اولا که خب قبل از این حالا اینو بگم اینم بگم که دلیل اصلی که ما این بحثو انتخاب کردیم مسئله این یه هفته ده روز اخیر بود که در مورد ورود افغانها به ایران مطرح شده بود و ویدیو کلیپ هایی که میومد بیرون و خب البته که موضوع جدیدی نیست افغانستانی ها فکر میکنم از زمانی که تو دههی شست جایی که من یادم مهاجرتشون شروع شد به ایران و از همون زمان داستانهاشون هم شروع شد یعنی حرفایی که زده میشد در موردشون این طوریه اون طوریه تمام این بحثایی که شاید همه همون میدونیم به نظر من در واقع واسه افغانستانیایی که به ایران مهاجرت کردند. هم سیستماتیک نجات پرستی وجود داشت و هم به صورت واقعا اجتماعی یعنی تو هر دو لول مورد آزار قرار می گرفتن و داشتم خودم به این فکر می کردم که خب خیلی هم میدونم که برای تو هم همینطوری بود دیگه یعنی چجوری میگن آمیانه شده که رو اصاب آدم میاد یعنی متصر ام. کننده است واقعا به خصوص وقتی که با ای طرف هستی که خیلی زبان خودتن خیلی شبیه به خودتن خیلی اون فرهنگ میشناسی و واقعا تفاوت آنچنانی احساس نمی کنی چون ببین ما از یه طرف اینکه که حالا من میگم ما منظورم اون اکثریت و اون خرد جمعی بوده که تو برهای مختلف به یه سمتهای کلی حرکت کرده جامعه مثلا یک گفتمانی غالب شده ولی همیشه به قول تو استثناء هستن خب ما خیلی برای من این جالبه که در عین حال با همه این چیزایی که ما داریم میگیم در عین حال ما خیلی از نظر یه اده از مردم دنیایی که مثلا میان اینجا مسافرت میکنن در ایران سفر میکنن خیلی هم آدمایی مهمون نواز و مهمون دوست و این شکلی هم به نظر میاییم که من یادم مثلا دوازده سیزده سالم بود یادم رفته بودیم تلکابین توچال و چند تا توریست آلمانی سن و سالشون هم مثلا آدمای های پنج ساله ای بودن که اومده بودن ایران و این برخورد نمیم چرا اینقدر تو ذهن من زنده هنوز که من یادمه که اون مسیر برگشت رو خیلی وقتا با مینی بوس میارن یعنی آدم پیاده نمیرفتن و برگردن از خود تکامبین بعد سوار همون مینی ها شده بودیم تا اینا اومدن بالا که همه جمعیت بلند شدن جاشون رو بدن و خیلی مثلا خیلی ویلکامین به قول خارجیان سی کردن حالا با همون انگلیسی دستپ شکسته حرف بزنن اینا و خیلی این تصویر اون لحظه یعنی میزان توجهی که جمعیت داخل مینی بوس به اینا کردن باعث شد که این تصویر اصلا حتی الانم میتونم در لباس ها چی پوشیده بودن اون چه شکلی بودن قشنگ توصیف بدم انقدر خوب یادم مونده و خیلی عجیب بود برام که مثلا چقدر وای چقدر توجه بعد تو که بزرگتر شدم احساس کردم انگار که ما مثلا در مقابل یک گروه از آدما از کشورهای دیگه خیلی دوست داریم، ارتباط داشته باشیم، دوستشون داشته باشیم، تحویلشون بگیریم و این حرف در مقابل یه دیگه اصلا اینطوری نیستیم یا خیلی اه. کمتر اینطوریم و وقتی که واقعا دلیلش آدم نگاه میکنه یه جوری دلم هم برای خودمونم میسوزه ها. چون دلیل داره که ما این شکلی شدیم. البته این به این معنی نیستش که کار بد و توجیه کنه آدم ها ولی خب به هر حال وقتی تو نگاه می‌کنی به قول تو توی جامعه بسته توی جایی که انگار یه قابلمه روش گذاشتم مثلا چه می‌دونم یه کوچولی چهار نفر آدم ما اصلاً مثل بقیه کشور با وجودی که کشورمون خیلی پتانسیل توریستی بالایی داره اصلاً مثل بقیه رو نبودیم که مثلا توریست بیاد و بره از اقسان دنیا قات ما عادت کرده باشه به همه اینا دلیل این که مثلا ما شاید به غربیا ویلکام تریم اصطلاحند با وجود این که اونا هم همینقدر ممکنه بر ما غریبه باشند ولی این تفوق و بالا بودن تکنولوژی قرب این که دارن دنیا رو اینا میچرخونند پس حتما آدم هایی و بالعکس از اون طرف کشورهایی مثلا چه می‌دونم مثلا پاکستان اگه مثلا کسی بیاد یا الان که بحث به خصوص افغانستانی که به ما پناه ها بردن. دقیقا به من این واقعی کلمه اون حافظه عمومی این شکلی نگاه میکنه که چرا باید مثلا ما تو این وضعیت چیز خودمون وضعیت بعد خودمون یه اده دیگه هم بیان و مثلا اون ادهه که اینطور نگاه میکنن که سرباره ما باشن <تصفح> البته که وقتی آدم این چیزا رو میخونه میبینی که خیلی جاها هم اکثر مواقع که تو طول تاریخ مثلا نجات پرسه خیلی پررنگ شده موقعی بوده که وضعیت اقتصادی مردم خیلی پایین بوده خیلی از نظر اقتصادی محرومیت وجود داشته مالا میگم این سیستمی ام. که هست خیلی کنوچیه در واقع تو ایران
1: آره همون که افتاده اروپایی مو بلوند و چشم آبی واسه ما خیلی مهمان نواز و خیلی بالاتره و از اون ور حالا فقط افغانستانی ها نیستن ما تو خود ایران هم با قومیت های مختلف اول اشاره کردیم به ترک ها، به رشدی ها، به لورا خصوصیت های مختلفی رو اطلاق میکنیم بیا کردیم و تو جوکامون استفاده کردیم. از اونور واقعیتش اینه که مثلا انسان های مرکز نشین، تهران نشین نگاه بالا به پایین معمولا به افرادی که از شهرهای دیگه میان دارن و حتی همین کلمه تهران و شهرستان <تص-> به نظر من خود این بار نجات پرستانه داره تهران یک چیزه و بقیه کشور همه شهرستانن همه شهرستانیا ما تهرانی ها و اون شهرستانی ها این کامل آدم ها رو دو تا دنیای مجزا میکنه یعنی اون تبعیض از همینجا شروع میشه و بعد حالا یک مثلا ترک بیادش توی تهران و با لحجه حرف بزنه خیلی وقت بهش میخندن مسخرش میکنن اما تو درون خودمونم این نجات پرستی رو به نوعی داریم از اونور داهاتی رو داریم روستایی داریم که حتی به فش یا به اون استفاده میشن مرتک داهاتی اینا و یه چیز دیگه که حالا دوست دارم اینجا موردش حرف بزنیم همین واژه افغانستانیه که تحکیل داریم ازش استفاده بکنیم و حالا افغان دار در لول پایین افغانی داریم و هنوزم خیلی میشنویم آدم ها کلمه افغانی رو استفاده میکنم و دلم میخواد صحبت بکنیم که چرا افغانی اشتباه و نباید گفتش دلایل متفاوتی داره که اصلا چرا افغانی کلمه اشتباهیه؟ اولین چیز و ساده ترین چیزش اینه که افغانی واحد پول کشور افغانستانه و اشارهی به واحد پولشون داره نه چیز دیگه ای مسئله دوم اینه که اصلا این از نظر دستوری از نظر نگارشی از نظر گرامری اشتباهه افغانستان اسمی کشوره و بعدش به ساکن اون کشور میگن افغانستانی مثل اینکه که ایران یک کشور و ایرانی آلمان یک کشور و آلمانی و از اون ور مثلا افغان یک قومه مثل لور مثل کرد و ما نمیگیم طرف لوریه طرف کردیه میگیم طرف زبونش لوریه همونطور بعد بگیم زبون طرف افغانیه ولی نمیتونیم به خورش بگیم افغانی مثل که به یک لور بگیم طرف لوریه به یک ترک بگیم طرف ترکیه این اصلا معنی نمیده یعنی تو محاوره اگه ما اینطور حرف بزنیم اصلا معنی خوشو نمیرسونه و وقتی به یک افغان یا یک افغانستانی بگیم افغانیه اصلا معنیش اینقدر اشتباهه ولی خب حالا اینا اونقدر مهم نیست ولی مهمترین قسمتش که دلم خواهد حرف بزنم بار تحقیرآمیز این کلمه است کلمات بار دارن و شده بود آره آره ما ت... افغانی رو سالها خود ما فکر کنم وقتی بچه بودیم به عنوانی فوش استفاده می کردیم خود من یادانیم مثلا دوام می شد می بابا افغانی و اینو به عنوانی تحقیر ازش داریم استفاده کردیم سالها و بار معنای تحقیرها میز داره و حالا جدا از این که اشتباه از نظر دستوری و اینا امروز بعد از 30 سال 40 سال که این کلمه تقریبا یک فوش و تحقیرآمیز شده امروز استفاده کردنش اشتباه و من فکر می کنم میتونه سطح شعور ما رو نشون بده. اگر آگاهی نداشته باشی یه چیزه ولی من با خیلی حرف میزنم و باز میبینم از این کلمه استفاده می و حتی جوش حت اصرار دارن به استفاده کردن از این کلمه. مثلا همونطور که توی آمریکا کلمه نگرو اینو رو داشت که به سیاها گفته میشد و امروز یک کلمه توهین آمیزه و کسی اجازه نداری کلمه رو استفاده بکنه افغانی همونقدر توهینام میزه و خوبه که آگاه باشیم که درست نیست استفاده کردن از اون کلمه و حالا افغان میتونه درسته از افغانی باشه ولی باز هم صد درصد اطلاق کلمه افغان بهشون درست نیست چون که افغان یک قومه مثل قوم لورد تورک چون همه نمیشه اه... همه کسایی که آره، چون افغان ها هستن پشتو ها هستن و میشه اینه که مثلا وقتی داریم در مورد ایرانی‌ها حرف میزنیم بگیم فارسی‌ها اینطوری و اون وقت یک ترک یا یک لور میتونه بگه من فارس نیستم من ترکم ولی ایرانی هستم و برای همین درست‌ترینش اینه که بگیم افغانستانی اسم کشور و یه, یه اضافه همونطور که میگم ایرانی م. آلمانی فرانسوی افغانستانی درسته اینه از اونور حتی خود من دیدم بعضی از افغانستانی‌ها به خودشون میگن افغانی یا ازشون هم مثلا میپرس میگم ما مشکلی نداریم و یعنی ما لازم به شده کسی نمیگم
0: در وقت ستم نهادینه شده
1: آره، ستم نهادینه شده است. من همیشه مثالی که میزنم، مثل مثلا یک زنیه که تو خونه از شوهرش کتک میخوره مورد خشونت خانگی قرار میگیره و وقت مثلا بهش میگی خب چرا مثلا تو اون زندگی موندی؟ میگه خب دوستم داره، چی کار کنم دیگه؟ یعنی کسی که دقیقا باسه این نهادینه شده این تحقیر یا این چیز یا این خشونت نمیتونه از اون در بیاد. یعنی این که یک نفر یا گروهی از افغان‌ها اگه مثلا بگم ما اوکی این با این این دلیل نمیشه که پس اوکی خودشون راضیم تو کاسه داختر از آش شدی نه غلط غلطه و کار غلط و کلمه غلط استفاده کردن همیشه غلطه.
0: چیزی که تو این بحث افغانستان قضی ورود افغانستانی یا به ایران چه در زمان حال چه همون سی چه سال پیش که شروع شد خیلی خیلی خیلی, خیلی خجالت آوره. اینه اینکه ماهان که خارج از ایران زندگی میکنیم بسیاری از ایرانیا پناهنده شدن به کشورهای اروپایی و کانادا، آمریکا، استرالیا و من واقعا وقتی میخوام اینو بگم کم پیش میاد که احساساتی بشم ولی اصلا خجالت میکشم این این برخورد اصلا اولین بارایی که من اومده بودم در سوئد و می‌خواستم کارهای عادی مثل حساب بانکی باز کردن مثل نمیدونم، کار اداری که شما در بدو ورود ممکنه لازم باشه انجام بدید ببینید با وجود اختلاف بسیار زیاد فرهنگی و همینطور یعنی بالاتر بودن و برتری که از نظر تکنولوژی رفاه هوشمندی شهری و هر چیز دیگه ای که شما بگین کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، آمریکا، حالا من تجربه خودم در اینجا رو دارم میگم نسبت به جامعه ما دارن ولی تا حدود خیلی زیادی حقوق انسانی یکسانه برای همه یعنی من فکر میکنم که اون سرویسی که مثلا هم جامعه ایرانی، هم حکومت ایران و افغانستانی ها داد که در واقع هیچ سرویسی نیست یعنی چقدر اینو مالیات اضافه پرداخت کردن. چقدر برای اینکه بچه هاشون برن مدرسه برای اینکه شناسنامه داشته باشن. خیلی چیزای طبیعی این جمعیت تلاش کردن و خیلی هاشون هنوز ندارن. هنوز نمیتونن صاحب ملک بشن در ایران. چیزایی که اینجا اصلا بحثش نمیشه حتی شای چیزای ساده تر سیم کارت
1: موبایل یا حساب آره, بانکی یعنی آره. حتی افغانستانیایی که سالهاس قانونی تو ایران زندگی میکنن تو چند سال اخیر مثلا میخوندم تو توییت حسابای بانکیشون شون یه, ها یه روز رفتن و بسته شده و فکر کنم تو این دوران یوه حساب بانکی تو آره بسته بشه تو هیچ کاری دیگه نمیشه اصلا
0: هیچ ارگانی وجود نداره که به جوابگو باشه ام. یعنی اصلاً شده دیگه همینه ما اینطوری هستیم آره. یعنی با این ام. سرویس افتضاحی که حکومت ایران به افغانستانی داد که مثلا تحت عنوان پناهنده که اصلا پناهنده این شکلی نیست یعنی حقوقی که اگر داری میگی من پناهنده افغانستانی قبول میکنم یه حداقل رو باید تأمیم کنی این کارو که نکرد یعنی حکومت نکرد هیچی اتفاقاتی که در بین خود ما مردم پیش اومد در ارتباط با افغانستانی به کنار من واقعا فکر می کنم که الان بحثایی که می در مورد این این مسئله اینه که خب ما خودمون وضعمون خرابه یه دیگه آدمم بیان که چی بشه که واز بدتر بشه. ببینید تا یه حدیب حد چون اصولا افغانستانی ها در ورود به ایران به دلیل تبیزات بسیاری که وجود داشت هیچ وقت نشد این فرصت رو پیدا کنن که حداقل نسل اول مهاجرشون بتونن وارد دانشگاه بشن بتونن شغلای متناسب با تحصیلات خودشون با توانایی خودشون داشته باشن متاسفانه نشد که این اتفاق بیفته و خب بیشتر تو قسمت خدمات مشغول بودن تو شغل خدماتی در ایران مشغول بودن میتونم بفهمم یه ایده آدم ای که تو همین صنف حالا ایرانی هستن میتونن فکر کنن که خب بازار کار اونا ممکنه خراب بشه این حرف هیچ دلیل توجیه کننده ای نیست برای اینکه شما بخواین بگین که ما به این دلیل مخالفیم ولی ما نجات پرست نیستیم برای اینکه دقیقاً به محض اینکه شما دارین این رو میزنیم وقتی ما به گوینده های اینجور جور ها نگاه میکنیم کنیم میبینیم اتفاقا اونا اصلاً هیچکدومشون متعلق به این صنف حالا کارگر یا شرکت های خدماتی یا اینا اصلاً نیستن آدمای طبقه متوسطن آدمای طبقه حتی بالا هستن و خوبه و در واقع ورود این نیرو زرر اینطوری واسه اونا یعنی اتفاق نمیفته مسئله اقتصادشون تحت تاثیر قرار بده ولی این پشت همون آرگیومنت هایی که ما ازش صحبت کردیم به اسم Motivated Reasoning که میخوای تو نتیجه خودتو بگیری حالا از در و دیوار دلیل میاری قرار میگیره و بحث هم. میشه و بعد ما الان داریم میبینیم مثلا حداقل توی قسمت هنری تو سینما ای ایران الان نسل دوم مهاجران افغانستانی تو سینمای ما وارد شدن این سریال پوستهشیر که هممون هم میدونیم پارسال پخش شد انقدر پرمخاطب بود برادران محمودی جمشد محمودی و برادرشینا هر دو مال افغانستان بودن مهاجرای بودن که اومدن یعنی تازه واقعا از من شاهکار کردن که تو همچین سیستمی الان همه خود ایرانی اه. افتخارشون اینه که او های همه جای دنیا خیلی تحصیل کردن طوله. به نظر من من اصلا منکر زحمت کشیدن این گروهی از ایرانی ها یا همه که میاییم توی کشور قریبه خود زندگی منو می و حالا معفقا خیلی ها اصلا منکره این نمیشم ولی دارم میگم وقتی ما آمدیم یه بستر معقولی برامون فراهم بود که حداقل اینجوری نبود که اصلا ندونیم امشبمون تا فردا چی میشه ولی ما چهل سال با این آدما که به ما پناه آورده بودن از شرایط سخت خودشون ما این شکلی رفتار کردیم به اضافه تمام این تحبیزات اجتماعی و متاسفانه متاسفانه سیستممون هم جوری بود که نه تنها آگاهی رسانی نمیکرد در این زمینه که ضد اونم عمل می کرد. حتی خیلی وقتا تو سریالامون ما یه تنظایی میدیدیم که خیلی راحت در مورد این چیزا صحبت میشد جدا اصلا از مسئله یه. حالا مثلا تلویزیون و سریال و سینما و این حرفا نه تنها در مورد این, این قضیه در مورد خیلی چیزهای دیگه هیچ آموزش مستقیمی چه در مدارس چه در بنگاه های مختلفی که مخصوص این قضیه اصلا, اصلا وجود نداشت و
1: خب آره نجات پرستی روی تک تک افراد ای که مورد اون تبعیض قرار میگیرن اثر هر می افسردگی، خشم، ناامیدی، امید به زندگی پایینتر کوالیتی یا کیفیت زندگی پایین تر و به حاشیه روندن اون طبقه و اون گروه رو شامل میشه و اون وقت تو بود اجتماعیش این گروه به حاشیه رانده شده دسترسیش به تحصیل به مدرسه کمتره شغل مناسب نداره و بعد دست به خشونت میزنه توی هاشی است توی بطن جامعه نیست ادغام نمیشه خشونت های بیشتری از طرفشون اتفاق میفته به خاطر تمامون خشهای فروخوردهی که دارن و یک چرخه معیوب اینجا ایجاد میشه این پناهنده های افغانستانی رو هیچ امکاناتی براشون فراهم نمی کنیم. حتی هنوز که هنوزه طبق قانون حالا بچه هاشون میتونن برن مدرسه اما تو واقعیت خیلی متفاوته معمولا مدرسه ها ثبت نام نمی کنن همونطور که خیلی من شنیدم پدر مادر ها حتی اگر ببینن یه بچه افغانستانی مثلا تو کلاس درس بچه‌هاشونه می رن خیلی وقتها اعتراض میکنن و تلاش میکنن و بچه رو اخراج بکنن خب یه چرخه معیوب میشه تحصیلات براشون نیست شغل نیستش امکانه زندگی کردن توی مثلا شهر رو ندارن تو هاشه میرن و بعدش جرم و جنایت اضافه میشه و بعد دوباره میگیم خب بیا دیدی گفتیم اینا همشون داشتن جرم و جنایت میکردن ولی ما پتانسیل پوتانسیلا رو براشون فراهم بکنیم یه چیزی که تو اشاره کردی مدیا یا نقش رسانه اینجا که همطوری گفتیاره تو فیلمامون خیلی وقتا تمسخور میکردیم حتی میگم دوباره برگردیم به شهرستان های خودمون به قومیت هایی که تو شهر های دیگه دارن زندگی میکنن با لحجه هاشون خیلی وقت تو پنت های تلویزیونی یا سریال ها مسخری میشه و رسانه حالا تو بُعد کلیش هم نقش این نجات پرستی رو داره برگردیم مثلا به دهه های قبل سیاه پوست ها تو فیلم های سینمایی آمریکایی طبقه فرو دست بودن و مثلا حالا این روزها مردخا میانه یه زرد که تو فیلم ها و سریال های آمریکایی و این اون موج بیگانه هراسی رو ایجاد می‌کنه و مثلا تو یه تحقیق دیدن که خارجی هایی که وارد آمریکا میشن بر اساس اون بمباران رسانه‌ای که شدن نسبت به پوست ها یه گاردی دارن و همیشه احساس می‌کنه مثلا این سیاه‌پوست‌ها خلاف کارن و جرم و انجام میدن فقط بر اساس اون رسانه مهم. از اونور واقعیتش که خب همیشه گفتیم این افغانستانی ستیزی وجود داشته تو ایران من یادم بچم بودیم میگفتن اینا با... میدوزن بچه ها رو چه میدونم میکشن تجاوز میکنن فلان و حالا تو این چند روز اخیر و چند هفته اخیر خیلی دوباره یک موج جدید افغانستانی ستیزی ایجاد داره میشه و من خودم فکر میکنم یک موج مصنوعی یا یک موجی که دقیقا سیستماتیک به صورت حالا دولتی یا از, از بالا دست داره ایجاد میشه
0: حتی اگه تو توییتر یا مثلا کسی که اظهار نظر میکنن در این موردم خیلی هاشون مثلا طرف دولت رئیسی هستن آره. میشه ردیوبی
1: آره. می چون... اینطوری کرد آره چون یه جوری ایجاد دشمن فرضیه یه جوری گفتیم یکی از دلایل بیگان حراسی و نجات پرستی اینه که قدرتمندها دولتمردها زعفای خودشون رو بپوشونن و همه چیزو بندازن گردن پناهنده مهاجرها و خارجی ها. و اینجا من احساس میکنم بر اساس تمام شرایطی که ما داریم توی یک سال گذشته بعد از انقلاب زن زندگی آزادی شرایطی که همین روزها داریم یه جوری فرافکنی، یه جوری دشمن سازی فرضی یه جوری سرگم کردن تمام ما به یک مسئله دیگه از یک بحران مصنوعی ایجاد کردن مطمئنا ببین از اونور من فیلی میکنم مطمئنن ورود بی روی افغانستانی ها یا هر کسی ورود بی روی پنه واسه حتی یک کشور اروپایی مثلا مثل مثلا آلمان میتونه مشکل زا بشه حالا چه برسه ایرانی که داره دست و پنجه نر میکنه با مشکلات اقتصادی اینا اما این مسئولیتش متوجه افغانستانی ها نیستش اونا انسان های پناهندی هستن که در جستجوی پناهجوان دقیقا, دقیقاً پناه میخوان این بی مسئولیتی, این بیلیاقتی این عدم کنترل کشوره که نتونسته این مسئله رو هندل بکنه اگر نابسامانی
0: وجود داره دقیقاً متوجه خود سیستم
1: م. چون هم اونایی که حتی چهل سالم تو این دارن کار میکنن افغانستانی ها یا خارجیایی که چهل سالم دارن کار میکنن هنوز هیچ امکانات و سرویس مناسبی نمیگیرن اینجا همونه یعنی ما هیچ سیستم درست پناهنده پذیری نداریم مرز هم که باز بعد همه تقصیر و متوجه این پناهجوها میکنیم در حالی اینکه واقعا دشمن ما افغانستانی ها نیستن دشمن ما کس دیگه‌ایه که سیاست های درست نتونسته انجام بده و نتونسته چه مدیریت منابع رو نتونسته انجام بده چه سیاست های درست یا ورای کنترل این بحران نتونسته انجام بده اگر بتونیم اسمش رو بحران بذاریم
2: از عشق از امید از پرواز تا
0: اپیزودی که شنیدید قسمت سی و ششم از پادکست سکوت براها بود تحت عنوان دیک به دیگ میگه سیا به خصوص در مورد این اپیزود خیلی دوست داریم که نظراتتون رو هر جا که این اپیزود رو میشنوید با ما در میون بذارید و شاید یکم اظهار نظر سریح تری در مورد موضوع و به خصوص قسمت نظری قضیه در مورد ورود افغانستانی به ایران داشته باشید
1: آره و میتونین ما رو توی شبکه های اجتماعیمون مثل اینستاگرام، توییتر یا تلگرام با آیدی سکوت برره ها پادکست دنبال بکنین و اونجا برامون نظراتتون رو بنویسین و از اونور این اپیزود رو به خصوص اگر فکر میکنین کسی در اطرافتون هست که این مسائل دخت دقشه نجات پرستی یا ورود افغانستان یا به ایران که این روزها بحث روزه اگر دخت این بحث رو داره این اپیزود رو براش بفرستین و بزنیم که این بحث باز بشه و خدا <تصفيق>